0: Spielekiste der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit GRID LEGENDS. GRID LEGENDS wurde ja mit einer großen Sache beworben, beziehungsweise wurde es mit einer Sache so richtig beworben, die man so richtig herausgestellt hat. Und zwar war das, dass der Story-Modus dieses Rennspiels diesmal mit echten Schauspielern umgesetzt wurde. Und das war eine Sache, die ich auf dem Papier, fand ich die zwar cool, dachte mir aber, naja, aber ist, also, hä, das soll jetzt so das Besondere sein? Ich meine, ihr seid immer noch ein Rennspiel. und Nachdem ich das Ganze jetzt aber gespielt habe und auch den Story-Modus beendet habe, muss ich sagen, ja, das war genau die richtige Entscheidung. Dazu muss ich sagen, dass der Story-Modus selber nicht so lang ist. Also der unterhält für ein, maximal zwei Nachmittage. Dann ist aber auch schon gut, weil man halt eine Sequenz bekommt, also eine dieser Zwischensequenzen mit den Schauspielern eben, und dann fährt man ein Rennen, maximal zwei, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und dann kommt schon wieder so eine Zwischensequenz, was denn da gerade passiert ist. Und in diesen Zwischensequenzen wird auch deutlich, dass man oder dass es Rennen gibt, die man auch nicht fährt. Also, dass dann mal zwischen diesen zwei Rennen, die man fährt, auch mal ein bisschen mehr Zeit vergangen ist. Aber diese Story-Sequenzen sind halt, und das ist das Wichtige, mit. Realen Schauspielern gedreht. Und da kommt ein Punkt zum Tragen, der mich bei anderen Rennspielen immer gestört hat. Und zwar sind das Rennspiele wie die Formel-1-Rennspiele aus demselben Hause, also auch von Codemasters und beispielsweise die MotoGP-Spiele von Milestone. Weil dort sieht man auch des Öfteren die realen Fahrer und äh, so eine. So eine Boxencrew und so weiter und so fort. Und das Ganze, diese ganzen Charaktere, die man dann dort sieht in den Rennen, das ist nicht Uncanny Valley, weil Uncanny Valley bedeutet ja, es sieht realistisch aus, aber es gibt so ein paar Sachen, die, wodurch es halt unrealistisch wirkt. Was weiß ich, sie blinzeln, zu langsam, sie, das Licht spiegelt sich komisch und so weiter und so fort. Also das bedeutet ja dieser Begriff. Und bei diesen Spielen ist es aber einfach hässlich. Es sind Rennspiele, die meist nicht für Charaktermodelle oder die Grafik-Engine meist nicht für Charaktermodelle taugt. Und das zeigen meiner Meinung nach diese ganzen Rennspiele Jahr um Jahr aufs Neue. Und hier jetzt halt reale Schauspieler. Und was bringt das Ganze? Nun, das Ganze bringt Folgendes, dass diese realen Schauspieler, auch das sind alles keine bekannten Gesichter, das sind alles Laiendarsteller. Aber trotzdem schaffen sie es, Emotionen viel besser rüberzubringen, als halt diese Puppengesichter, die man sonst immer sieht. Also als ich dann im Story-Modus so das Ende erlebt hatte, da habe ich mich halt mit diesen anderen Charakteren wirklich mitgefreut, weil das halt, naja, es waren keine echten Emotionen, aber es waren halt geschauspielerte Emotionen. Und die kommen halt einfach besser rüber, als wenn so ein animiertes 3D-Modell sich halt freut und mit den Armen wedelt und äh, das dann halt die Freude halt eben darstellen soll. Und hier war das halt viel, viel besser. Die ganze Story ist natürlich ein wenig cheesy. Also es gibt da auch den bösen Rennfahrer, also den bösen Gegner, der auch wirklich so dargestellt wird, zusammen mit seinem bösen Manager, dass man die beiden halt wirklich hassen muss, so ein bisschen. Also, das ist nicht, naja, er ist halt auch ein Rennfahrer und will Rennen gewinnen. Nee, der wird halt wirklich so ein bisschen evil gemacht in diesem Spiel. Okay, da übertreibt man halt. Aber letzten Endes, muss ich sagen, dieser Story-Modus mit den Schauspielern, wow, hat mich wirklich, hat mir wirklich gut gefallen bei diesem Rennspiel. Und dieses Rennspiel hat natürlich noch ein paar andere Sachen an Bord, nämlich diese typischen kleinen Modi, also man kann ein schnelles Rennen fahren, man kann Zeittraining machen, es gibt natürlich einen Multiplayer und so weiter und so fort. Der Fuhrpark ist auch angenehm groß, es gibt grid-typisch wieder verschiedenste Klassen, die man fährt, auch in der Story, was natürlich in der Realität überhaupt nicht funktionieren würde. Da gibt es keine Mehrere Klassen, also mehrere Wagenklassen und Wagenkategorien umfassende Rennserie. Hier in dieser Spieleserie ist das seit jeher die Grid World Series. Auch natürlich wieder mit dem Gegenspieler Raven West, also der böse Typ, der fährt natürlich für Raven West, die schon immer in der Serie so ein bisschen die, die Gegner sind, das, das stärkste gegnerische Team waren, also schon immer waren und auch hier ist es so. Und. Neben den ganzen Sachen gibt es aber auch noch einen Karrieremodus. Denn im Story-Modus selber verdient man auch Geld. und hat auch einen Teamkollegen. Und im Karrieremodus ist das dann... Also ich habe mich dann auch immer gefragt, so im Story-Modus. Hä, wofür bekomme ich denn gerade Geld? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kann doch nach den Zwischensequenzen oder halt davor ich kann doch gar kein Auto kaufen, ich kann damit doch wirklich gar nichts machen. Und dafür ist dann aber der Karrieremodus da, denn da braucht man dann das Geld, auch nicht zwingend, auch nicht unbedingt, auch da gibt es viele Kategorien, wo man bereits in der virtuellen Garage quasi schon ein Fahrzeug hat, mit dem man dort antreten kann, aber es gibt eben auch Fahrzeuge, die man kaufen muss oder vielleicht möchte und dafür ist dann halt das Geld da, beziehungsweise auch für das Tuning und das Tuning, das fand ich sehr merkwürdig in dem Spiel, denn man kann keine einzelnen Komponenten tunen, sondern man schaltet nur so auf, es sind auch keine Talentbäume, es sind halt so Pfade, gibt es einen Pfad für den Motor, äh, fürs Getriebe und so weiter und auf diesem Pfaden ist halt zum Beispiel der Punkt 1 und auf einem anderen Pfad fehlt dieser Punkt vielleicht. Und dann kann man halt diesen, diesen ersten Step leveln. Man levelt aber dann alle Punkte 1. Also dieser. Da geht das halt einen Schritt einfach nach rechts weiter. Also da werden alle, diese Pfade werden gleichzeitig gelevelt. Und dann halt den Punkt 2, den man dann halt weiter leveln kann. Also die, die den Schritt, den nächsten Schritt gehen. Und dann halt den letzten Punkt zu gehen auf auf Stufe 3, um das Maximum aus den Fahrzeugen rauszuholen. Die sind halt ein besseres Handling haben, besser beschleunigen, bessere Endgeschwindigkeit, Rennspieltypische Sachen halt. Aber hier war das komische, und ich kann das erklären, zum Beispiel an der Jaguar I-Pace Trophy. Also ich bin, habe mir gesagt, okay, fährst du mal so eine Elektroserie mit so einem SUV. Es ja, waren halt alles die gleichen Fahrzeuge. Ich dachte mir, probierst du es einfach mal aus. Bin halt dieses Rennen gefahren, habe dann... Das Fahrzeug auch mal getuned und bin dann das nächste Rennen in, in diesem Karrieremodus gefahren. Also auch da hat man die Wahl aus verschiedenen Rennklassen, in denen man antreten möchte. Ich habe halt gesagt, okay, ich nehme jetzt hier mal Electric und dann bei Electric eben diese Jaguar Trophy. Konnte dann auch das zweite Karriere-Rennen oder diesen zweiten Abschnitt fahren. Und beim dritten Abschnitt konnte ich aber nicht fahren, weil dann stand, du musst dein Fahrzeug auf Stufe 3 tunen. Ich ich dachte mir, pff, nichts leichter als das, Geld ist ja da. Bin in das Tuning-Menü gegangen, bin in den Tuning-Abschnitt gegangen und dann war plötzlich auf diesem Pfaden ein Schloss davor, vor der 3. Und dann stand, du kannst Level 3 nicht tunen, weil du mit dem Fahrzeug noch keine 50 Kilometer gefahren bist. Oder waren es 100? Weiß ich gerade gar nicht. Und der Punkt ist aber der, dass ich in den beiden vorangegangenen karriere bin ich gar nicht auf diese Kilometeranzahl gekommen. Und es gab auch keine anderen Rennen, wo ich diesen Jaguar hätte einsetzen können. Es blieb mir also nichts anderes üblich, als entweder nochmal diese beiden Rennen zu fahren, die davor halt stattgefunden haben, wo aber schon absehbar war, dass das auch nicht reicht von den Kilometern. Oder man erstellt halt selber ein Rennen. und Das habe ich halt gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, Indianapolis, Rundkurs, 10 Runden, auf geht's und da hat man das relativ schnell abgespult, diese Kilometeranzahl. Ich fand das aber eine komische Entscheidung, dass man das halt so einbaut und der Karrieremodus dir automatisch gar nicht die Möglichkeit gibt oder dir das automatisch gar nicht freischaltet, dass du das Auto jetzt so stark tunen kannst. Es macht ja Sinn am Ende, dass man halt für das erste Rennen in diesem Karrieremodus nicht gleich mit dem am stärkst getunten Fahrzeug antreten kann weil man halt sagt, nee, nee, fahr mal lieber erst damit. Aber halt, dass diese Kilometeranzahl so weit hochgesteckt war, das fand ich komisch. Aber ich fand das Rennen, das eben erwähnte, trotzdem erfrischend, weil man hier das Wetter einstellen kann. Und nicht nur das, man konnte halt auch einstellen, dass man im Winter fährt. Und das hat so ein Flashback, so Erinnerungen an Project Gotham Racing 4 ausgelöst. Und dort war das halt auch so, dass man beispielsweise auf der Nordschleife im Winter fahren konnte und das war halt was ganz besonderes und hier kann ich das jetzt bei Grid Legends auch machen. Ich kann auf allen diesen Rennstrecken einstellen, so es ist jetzt Winter und A sieht das natürlich nicht nur ungewohnt anders aus, sondern es fährt sich auch anders und es klingt auch ein bisschen anders, weil man so den Schnee unter den Rädern hört. Also es fährt sich nicht Ultra herausfordernd, weil Grid Legends ist immer noch ein einfaches Spiel. Also ich habe es auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich hatte keine Probleme, diese Rennen zu gewinnen. Das ist auch noch ein schöner Punkt, dass dieses Rennspiel, was eigentlich so eine bunte Mischung ist, so für jeden etwas, auch mit diesem Story-Modus, der halt nicht zu lang ist, das ist ein Spiel, das ist eigentlich für jeden Rennspiel-Muffel oder für jeden, der gesagt hat, naja, Rennspiele ist mir immer zu trocken oder zu schwer. Grid Legends ist beides nicht. Also es ist durch den Story-Modus ist das ein ganz bisschen aufgelockert. Man kann da zwei schöne Nachmittage verbringen und dann ist man vielleicht so ein bisschen angefüttert und kann sich dann halt noch in den Karrieremodus stürzen oder auch in den Multiplayer, der dann natürlich logischerweise gegen echte Mitspieler auch schwerer ist. Aber trotz allem, es ist halt kein schweres Spiel, weil diese Fahrmechanik ist halt sehr Arcade-lastig. Man kann gut um die Kurven driften, man kann die Fahrzeuge gut in die Kurven reinbringen, auch das, man kann die Fahrzeuge auch seltenst überbremsen und so weiter und so fort. Also ein typisch gutes Grid, Grid war ja immer sehr arkadisch, hat den realen Rennsport zwar gezeigt, aber nie vom fahrerischen her erfahrbar gemacht und auch hier ist das wieder so sehr schönes, arkadisches nicht zu simulationslastiges Fahrmodell. Nicht zu schwer. Es ist, ja, ich kann es wirklich jedem Rennspielfan empfehlen, auch der immer gesagt hat, das ist, diese Story mit Schauspielern, das ist doch großer Käse. Muss ich sagen, nee, ist es nicht. Es ist ganz, ganz toll gewesen. So, genug gelabert für eigentlich nur ein Rennspiel. Danke fürs Zuhören, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.